0: Auch euch am Livestream, alle herzlich willkommen, auch die, die ihr bei der Konferenz dabei wart. Also eins meiner Highlights, es gibt so viele und vor allem die ganz tief geistlichen Highlights und alles. Aber was ich geliebt habe, war folgendes. Meine Eltern waren auch da und die haben dann gesagt, ja, sie fahren noch früher los, weil wenn die Türen aufgehen, dann wollen sie schnell rein, dass sie vorne einen Platz kriegen. Und da dachte ich, oh, das ist ein tolles Gefühl. Ähm, Dunja hat erzählt, dass sie erst mal was kaufen wollte und dann auch, dann dachte sie, ah, sie hofft, dass nicht alle bei dem catering stamm dann gleich sind am Anfang. Aber als die Türen aufgegangen sind, sind alle an ihr einfach vorbeigegangen und haben geguckt, dass sie Plätze vorne bekommen. Da Hat sie, oh, ich liebe dieses Gefühl und ich freue mich, wenn das Alltag ist. Dass man sagt, ah, ich nehme die Tram früher, damit ich noch vorne sitzen kann oder noch reinpasse. Amen. Meine heutige Predigt dockt irgendwie an dem an, ich sage, wann ihr die erste Folie auflegen könnt, wo wir mittendrin sind, oder steht schon da, ja, machen ist, warte noch ganz, das dürft ihr stehen lassen, aber warte noch kurz. Ähm, wo wir, es ist mitten in dieser Serie Challenge Wahrheit, es ist richtig Wahrheit heute und sie dockt an, an so ganz lebenspraktischen Dingen. Ich habe so, als ich sie geschrieben habe, gemerkt, wow, da könnte man wieder in so viele praktische Richtungen weitergehen. Das kann ich heute nicht, ich, ich bleibe auf Kurs ähm, und gehe einfach mit euch die Sachen durch, aber man könnte zu einzelnen Punkten so viel Mehr sagen und sie darf dich total inspirieren diese Predigt und sie hängt sie greift auch das ein bisschen auf letzte Woche am Sonntag für die die nicht da waren hat Stacy uns auch prophetisch gedient als Gemeinde aber dann auch Einzelnen von uns wo dann so prophetische Worte sind und ähm, All das, wenn man so hört, oh, was will Gott tun, oder auch in seinem Herzen Gedanken hat, oh, ich würde das so gern tun, im Großen, im Kleinen, in deiner Familie, in deiner Ehe, in deinen Beziehungen, in deinen Finanzen, mit deiner Berufung, da kam mir dieser Satz, vielleicht kennt ihr ihn, machen ist wie wollen. Wer weiß, wie es weitergeht? Genau, ihr dürft mal werden nur krasser. Also, machen ist wie wollen, nur viel, 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 viel krasser. Amen. Und wir wollen krass leben. Amen? Yes. Wir fangen mal an. Ich gebe euch mal ein paar biblische Beispiele von machen ist wie wollen nur krasser. Ein paar Beispiele, wo manche nur wollten und manche auch gemacht haben und das ist viel krasser. Und wir wollen von denen sein, die nicht nur wollen, sondern die auch machen. Amen? Wer noch? Ihr wisst ja, ihr kennt das ja, ihr wisst doch, der Himmel schaut zu. Also, wir fangen mal an mit Petrus hinter mir Petrus sprach zu ihm, wenn alle Anstoß nehmen werden, ich mich. Und Jesus spricht zu ihm wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber sprach nachdrücklich, ey, und wenn ich mit dir sterben würde. Ich finde es total krass, weil Petrus wollte, das war echt. Der hat gesagt, ey Jesus, ich verspreche dir, ich bin so radikal verliebt in dich, egal was es kostet. Ich bleibe dir treu, ich stehe zu dir, ich gehe mit dir hin, egal was es kostet, selbst wenn ich sterben würde. Petrus will, Amen. Und Jesus sagt zu ihm, Petrus, die Wahrheit ist für dich, du wirst mich heute Nacht dreimal verleugnen. Es gibt eine Bibelstelle über Petrus, die habe ich am Anfang gar nicht verstanden. Die nächste, Johannes 20, noch nicht lesen, guckt mal noch schnell zu mir, wir lesen gemeinsam. Petrus hat ihn verraten dreimal, er konnte nicht das, was er eigentlich tun wollte, durchziehen. Kennst du das? Also brauchst du dich jetzt nicht melden. Wir haben manchmal so gute Absichten, gute Vorsätze. Egal, ob das jetzt groß ist, ob das in deinem Beruf ist, ob das mit deinen Finanzen ist. Ich, ich spare dieses Jahr. Ich gehe shoppen und ich werde das neue Kleid nicht kaufen. Oder ich werde nicht irgendwie wieder... Immer recht haben und diskutieren, oder nein, ich möchte endlich frei werden von Pornografie, ich werde mir das Ding nicht anschauen, oder ich werde mutig sein und ich werde diesen Schritt gehen, oder ich werde früher aufstehen, oder ich werde anders essen, oder dieses oder jenes, und du willst es wirklich. Und Petrus wollte auch wirklich. Und dann hat er ihn radikal verraten. Und jetzt ist die Szene: Jesus erscheint ihm, Jesus begegnet ihm, ist von den Toten auferstanden, er fragt erstmal Petrus: Petrus, liebst du mich? Wenn ihr die Bibel ein bisschen kennt, dann kennt ihr die Story. Er begegnet ihm und sagt, Jesus, Petrus, du hast mich dreimal verleugnet. Jesus fragt ihn dreimal, Petrus, ganz ehrlich, liebst du mich? Und, und, und Petrus sagt, ja, ich liebe dich, du weißt es doch. Er fragt nochmal, Petrus, liebst du mich? Und er geht so, er will so an sein Herz. Meinst du das eigentlich ernst, was du willst? Und Petrus sagt, Mann, was soll ich sagen? Ich habe schon das Gefühl, dass ich es ernst meine. Aber du weißt doch, wer ich bin und wie ich bin. Du kennst mein Herz. Und dieser erste Teil, der ist mir total wichtig, wenn wir heute darüber reden, machen ist wie wollen, nur so viel krasser. Es geht mir darum, dass du weißt, hey, Gott sieht dein Herz und Gott weiß, wie ernst und wie echt du es meinst. Amen. Manchmal sieht Gott auch dein Herz und er meint, ah, du meinst es gar nicht so ernst, aber ich bin dein Erlöser, ich werde dein Herz verändern, das gibt es auch. Manchmal denkst du, oh, ich meine es ganz ernst. der Herr sagt, ja, yeah, ich weiß. So ganz übergeordnet meinst du es ernst. Aber so ganz konkret meinst du es gar nicht ernst. Aber das ist auch in Ordnung. Wir werden daran arbeiten. Und ich bin der perfekte Erlöser. Amen. Dann bekommt Petrus eine Prophetie. Hier, Johannes 21. Die habe ich früher nie verstanden. Er sagt, wahrlich, wahrlich, Petrus, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und du gingst, wohin du wolltest. Aber wenn du alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, und jetzt komm und folge mir nach. Und er dachte ich mir, was ist das denn für eine Prophetie? Also wer will denn so eine Prophetie haben? Hey, jetzt gehst du hin, wo du willst, aber hey, die gute Nachricht für dich ist, du wirst deine Hände ausstrecken, jemand wird dich binden und fesseln und dich hinbringen, wo du nicht hingehen möchtest. Damit deutet er an, mit welchem Tod er ihn verherrlichen würde. Ist das jetzt Ermutigung oder ist das? Was ist das? Also, ich dachte, Prophetie nach 1. Korinther 14 ist auferbauend und ermutigend und tröstend. Auferbauend, ermutigend und tröstend. Und irgendwann ist es mir klar geworden, was Jesus hier eigentlich sagt: ist Petrus, es kommt der Tag, da wirst du das leben, was du wolltest. Das ist, was Petrus gesagt hat: Ich wünschte, ich könnte hingehen, wo ich nicht hingehe für dich. Ich wünschte, ich könnte den Preis bezahlen, der ausdrückt, wie sehr ich dich liebe. Ich wünschte, ich könnte so leben, dass ich dich nie verleugnen würde und standhaft wäre. Und Jesus sagt, Petrus, ich verspreche dir, am Ende deiner Tage werde ich das Werk, was ich in dir begonnen habe, vollendet haben. Amen. Er sagt, Petrus, ich verspreche dir, du wirst nicht nur wollen, sondern du wirst es tun und du wirst mich dadurch verherrlichen. Und dachte, wow, das ist super tröstlich. Und hey, die Predigt geht jetzt nicht Richtung Märtyrium, wir sind bei den ganz einfachen Dingen des Lebens. Aber Gott möchte dir helfen, nicht nur zu wollen, sondern es auch durchziehen zu können. Und der Geist, den du bekommen hast, der Heilige Geist, ist der Geist nicht von Furchtsamkeit, sondern es ist der Geist von Liebe, von Kraft und von, genau, oder von Selbstdisziplin, von Disziplin. Der Heilige Geist, der Geist, der in dir wohnt, ist ein Geist, der hilft dir zu leben, dass du nicht nur willst, sondern dass du auch kannst. Das hat der Petrus verheißen, das verheißt er uns, nicht nur in den großen Linien, auch in den ganz alltäglichen und so wollen wir leben. Schauen wir uns kurz Esther an, nächste Folie. Ähm, Esther, was ist der Kontext? Die Frau, jüdisches Mädchen, kommt durch geschickte Umstände, wenn du die Geschichte nicht kennst, lest sie dir durch, kommt durch geschickte Umstände an den Königshof. Von einem heidnischen König, sie wird dort ähm, die Königin, sie bekommt eine Position von Einfluss und von Macht. Und jetzt gibt es dort, damals in Persien, aber eine Verschwörung gegen das jüdische Volk, wie so oft in der Menschheitsgeschichte. Und jemand möchte die Juden komplett ausrotten. Und Esther hat einen Verwandten, der das mitbekommt, Mordechai, und der merkt, hey, Esther, der weiß ja, meine Verwandte Esther als jüdisches Mädchen ist an den Königshof gekommen. Sie ist jetzt die Frau des Königs. Es gibt diesen Komplott gegen das jüdische Volk. Esther muss aufstehen. Esther muss uns helfen. Und er lässt einen Boten zu Esther schicken, beziehungsweise lässt Esther einen Boten zu ihm schicken, über den sie kommunizieren. Und er macht sie darauf aufmerksam, was der König, welches Gesetz erlassen worden ist, und er sagt, ey, du musst einstehen, du musst sprechen, du musst deinen Mund aufmachen. Und ich lese euch kurz einen Kontext. Ähm, er gab ihm eine Abschrift von diesem Gesetz, dass er es quasi ihr vorlesen kann. Er sollte es Esther zeigen und ihr alles mitteilen. Und jetzt hinter mir. Und er sollte ihr Esther gebieten, zum König hinzugehen und ihn um Gnade anzuflehen vor, und, und vor ihm für ihr Volk zu bitten. Er sagt, Esther, du musst mit dem König darüber reden, du musst deinen Mund auftun. Jetzt der Kontext. Ähm, er teilte, dieser Bote teilte Esther die Worte Mordechais mit. Da sagte Esther zu diesem Boten: ähm, Sag Mordechai folgendes: ähm, Die Regeln, die wir hier am Königshof haben, sind folgende: Das, sie gelten für jeden Mann oder jede Frau dass für jeden Mann oder Frau, der zum König in den inneren Hof hineingeht, ohne dass er gerufen worden ist, ein Gesetz gilt. Er sagt, es gibt ein Gesetz. Du sagst, ich soll einfach zum König gehen, aber es gibt ein Gesetz. Ich kann nicht einfach zum König gehen, denn das Gesetz ist folgendes, nämlich jeder, der einfach so zum König geht, muss getötet werden, es sei denn, dass der König ihm das goldene Zepter entgegenbringt, dann darf er am Leben bleiben. Also der Erste sagt hör mal zu, ich verstehe, was du sagst. Ich würde auch gerne zum König gehen. Machen es wie wollen, nur krasser. Ich würde es total gern machen. Äh, wenn ich da reinlaufe und der mir sein goldenes Zepter nicht entgegenhält, dann sterbe ich. Also wir reden wirklich nicht über Märtyrium, auch wenn ich diese Stellen hier ausgesucht habe. Aber machen es einfach wie wollen, nur krasser. Ähm, also sagt sie, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und, sagt, und dann sagt sie, weißt, ich bin schon seit 30 Tagen nicht mehr zu ihm gerufen worden. Ich habe das Gefühl, ich kann da jetzt gar nicht einfach reinlaufen. Und sie sagt zu dem Boten, sagt es Mordechai, dass das, glaube ich, nicht einfach so geht. Und Mordechai, Vers 13, ließ der Esther antworten, wieder hinter mir. Bilde dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Sagt Esther, du bist zwar jetzt hier am Königshof, aber du bist Teil dieses Volkes. Ey, du hast zwar eine besondere Position, aber bilde dir, bilde dir nicht ein, dass du da einfach mit durchkommst. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her entstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, wer weiß, sagt er, who knows, wer weiß, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist. Ihr kennt das Englische, for such a time as this. Super interessant, er sagt, hey, du hast eine Position bekommen, du hast ein Mandat bekommen und ich sage es euch jetzt schon, Sneak Preview, mein letzter Punkt geht auch über unser Mandat. Du hast ein Mandat bekommen und er sagt zu ihr, hey, was ist, wenn du genau für diese Zeit, zu dieser Zeit lebst, um dieses Mandat auszufüllen? Hey, du kannst nicht einfach zurückziehen. Machen es. wir wollen nur krasser, du kannst nicht nur theoretisch wollen, du musst es machen. Vers 8, da ließ Esther dem Mordechai antworten, hinter mir. Geh hin. Versammle alle Juden, die in Susa sind und fastet um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht drei Tage lang, Nacht und Tag. Und ich selbst werde auch mit meinen Dienerinnen ebenso fasten. Und so dann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Da merkst du, Esther entscheidet sich, okay, nicht nur wollen sondern auch machen. Ich werde es durchziehen, ich werde reingehen, ich werde einen Preis bezahlen, ich werde das Risiko eingehen. Hey, vielleicht bin ich genau für diese Zeit an diesen Ort gekommen. Ja, bist du. Wunderbar, Esther, dass du vorwärts gegangen bist. Wie gesagt, mir geht es um die ganze Bandbreite der Themen. Von deinem persönlichen Leben über Finanzen, über deine Zeit mit Gott, über Beziehung, Beziehungsfähigkeit, Berufung, alles, alles, alles. Dass wir merken, hey, nicht nur Theoretiker, sondern Praktiker. Amen. Nicht nur Theoretiker, sondern Praktiker. Ganz andere Kontext. Jonathan und David. Ihr seht es hinter mir. 1. Samuel, Vers 8, Kapitel 18. Es geschah, die beiden, als, sie als er aufgehört hatte, Jonathan mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Das ist wunderbar. Die beiden schließen einen Bund. Lies dir mal die Story durch über Freundschaft, über Loyalität. Und doch, wenn du die Geschichte durchliest, dann fragst du dich manchmal, hey Jonathan, du hast einen Bund mit David geschlossen und er hat ihm an Stellen geholfen. Aber dann gibt es ganz viele Fragezeichen, wo du dich fragst, ich habe jetzt keine Antwort und ich werde heute auch darüber nicht predigen. Wieso hast du das nicht radikaler durchgezogen? Wieso hast du nicht radikaler dich zu deinem Wort gestellt? Wieso bist du nicht radikaler an Davids Seite geblieben, obwohl du das doch eigentlich wolltest? Ganzes Thema in sich, aber da merke ich, wow, da war schon ein Wollen und auch Tun, aber das wäre nochmal ganz anders gegangen. Dann gibt es einen anderen hinter mir, Itai. Den kennt ihr am meisten, die meisten kennen ihn nicht, aber ist ein wunderbarer zweitname für deinen Sohn. Wenn deinem Sohn so einen richtigen Namen mit, mit Bestimmung geben möchtest, dann nenn ihn Markus Itai Schmidt oder wie auch immer. Also der Name hat es in sich, weil er ist ein richtig guter Mann. David wird von seinem Sohn Absalom verraten, muss aus Jerusalem fliehen. Er nimmt seine Männer mit und er lässt sie alle rausziehen, weil sie über den Kidron hier, das, dieses Tal gegenüber dem Ölberg, er zieht raus und dann kommt auch dieser Itai vorbei. Und dann sagt er zu ihm, warum willst du denn mit uns gehen, Itai? Hey, wir müssen alle abhauen, aber warum kommst du denn mit? Und dann sagt er, ähm, bleib doch hier, bleib in der Stadt, denn du bist ja gerade erst, das ist der Kontext, aus deinem Heimatort geflohen und hier in unsere Stadt gekommen. Also Itai ist noch gar nicht so lange im Team. Er ist geflohen, er ist gerade erst nach Jerusalem gekommen. Er sagt, ey, Itai, bleib doch hier in der Stadt, du musst nicht unbedingt mitkommen. Ähm, und er sagt dann in Vers 20, gestern bist du gekommen und heute, sagt David, sollte ich dich aufjagen, mit uns zu gehen? Er sagt, David sagt, ich muss gehen, wohin ich eben gehe. Ich muss fliehen, ich muss jetzt aus dieser Stadt fliehen, ich kann hier nicht bleiben. Aber du kehre um und führe deine Brüder zurück und ich wünsche dir Güte und Treue. Er sagt, Itai, der Preis ist viel zu hoch. Bleib doch, wo du bist. Du musst nicht so einen Preis bezahlen, um jetzt mitzukommen. Oh, Ich liebe, was Itai sagt. Itai sagte, David, machen es viel krasser, wie wollen. Itai antwortete und sagte, so wahr der Herr lebt und mein Herr, der König lebt, wahrlich, an dem Ort, wo mein Herr, der König sein wird, sei es zum Tod oder sei es zum Leben, nur dort wird dein Knecht sein. Da sagte David zu Itai, komm und zieh mit und er zieht mit seinem ganzen Tross mit. Itai war kein Theoretiker, der gesagt nee, ich ziehe durch, was ich gesagt habe. Das ist doch fantastisch. Amen. Letztes biblische Beispiel, Abraham, es gibt so viel mehr, aber Abraham, Gott, ich gebe dir alles. Ja, und Abraham, ich segne dich. Ich werde dir sogar einen Sohn geben. Ja, und mein ganzes Leben gehört dir. Hey, so hat Abraham gelebt. Der ist ausgezogen von einem Ort, den Gott ihm zeigen würde. Wisst ihr, was mich bei Abraham berührt? Abraham ist ein Mann des Glaubens. Abraham hat eine Wegstrecke mit Gott hinter sich und hier sind auch einzelne, wir haben eine Wegstrecke mit Gott hinter uns. Manche von euch hier seid seit Jahren, seit Jahrzehnten mit Gott unterwegs. Und das Wichtige ist, dass wir nicht mal Praktiker waren, sondern dass wir Praktiker bleiben. Amen. Dass wir nicht mal machen, ist krasser, wie wollen, gelebt haben, sondern dass unser Leben das ausdrückt bis zum Lebensende. Bill Johnson hat mal gesagt, jeder kann zwei Jahre in der Bibelschule brennen. Jeder kann nach einer Konferenz entschieden sein und mitsingen mit Bruder Jün, I am decided to follow Jesus. Und dann kommt der Alltag. Und Abraham hat das auch gesungen und hat gesagt, ich bin entschieden und ich folge dem Herrn nach, wohin er mich auch führt. Und dann segnet ihn Gott. Und dann gibt Gott ihm seinen Sohn, seine Verheißung, das, was er ihm versprochen hat. Wo du das Gefühl hast, Boah, jetzt habe ich alles beisammen. Ich bin ein richtig gesegneter Mann. Gott hat Wort gehalten. Und dann sagt Gott zu Abraham, Abraham, nimm deinen Sohn und opfere ihn mir. Also die Geschichte ist wirklich, wo manchmal denkst, du, oh, die kannst du deinen Kindern nicht vorlesen. Ähm, also wirklich, da denkst du, so, die ist nicht ganz so irgendwie, so, was hat Gott gesagt und warum hat Gott das gesagt? So, könnte Gott das auch zu dir sagen, Papa? Äh, nein? Warum hat er es dann zu Abraham gesagt? Äh, Miris Mama wollte damals die Geschichte nicht vorlesen, weil sie dachte, oh, die ist irgendwie zu grausam. Und irgendwie haben sie es doch vorgelesen, hat Miri gesagt, der Abraham muss Gott aber lieb gehabt haben. Da hat ein Kind doch die Wahrheit verstanden. Also Abraham entscheidet sich, okay, ich werde meinen, meinen Sohn hingeben. Ich werde ihn als Opfer geben. Und Gott sei es gedankt, taucht Gott auf und sagt, Abraham, stopp! Als er schon das Messer in der Hand hat und er stoppt. Und dann heißt es, 1. Mose 22, Vers 12, er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, dass du deinen Sohn, deinen einzigen mir, nicht vorenthalten hast. Und dann sagt er ihm weiter, weil du so lebst, weil du nicht nur willst, sondern weil du krass bist, weil du die Dinge auch tust, die du sagst. Und weil du, bitte hört es jetzt, für die, die merken, Goh, ich will ja. Vielleicht willst du, aber du merkst, ich kann nicht, ey, dann wie Petrus. Du willst und der Geist Gottes wird dich befähigen, es auch zu tun. Amen. Also bitte, wenn du merkst, ja, ich will doch auch, aber ich kann nicht, dann hast du kein Problem, weil Gott gibt das Wollen und das Vollbringen. Amen. Wenn du merkst, ja, ich will, weil ich noch gar nicht will, aber ich will eigentlich wollen, auch kein Problem. Gott gibt das Wollen und das Vollbringen. Amen. Also er sagt, Abraham, weil du nicht nur willst, sondern es durchziehst. Ich segne dich und wir wollen gesegnet sein. Amen. Also, diese Predigt gilt für jeden Lebensbereich. Ich habe mir so aufgeschrieben, ähm, Kinder wollen ist eine gute Sache. Kinder machen, also jetzt ich meine jetzt nicht das praktische Kinder machen, natürlich, das ist auch krasser, aber also Kinder wollen ist das eine, Kinder machen ist noch krasser. Ich machen jetzt keinen Kurs über Kinder machen. Kinder haben ist noch krasser. Wenn du sie dann mal hast und dann denkst du, ach, die sind so süß, sind sie auch und dann sind sie plötzlich da. Ich musste heute Morgen dran denken, als wir dann mit einem Kind zehn Minuten von der Gemeinde weggewohnt haben und völlig überfordert ähm, mit Kinderwagen und hast du alles dabei, irgendwie versucht haben, pünktlich anzukommen und denkst, so meine Güte, unser ganzes Leben ist anders. Also Kinder wollen ist gut, Kinder machen ist krasser und Kinder haben es noch krasser. Wenn du dich über den mittleren Punkt fragst, musst du mal mit der Eheberatung reden, was ich damit meine. Aber Kinder haben es dann wirklich noch krasser. Und dann habe ich gemerkt, oh wow. Und dann hast du sie und dann ist der erste, weiß ich noch, Sonntagnachmittags, wenn so, sind wir oft nach Hause, waren unterwegs mit Leuten und dann, vielleicht machst du das nicht, aber ich habe es geliebt, Sonntagnachmittags einmal mal eine Stunde zu pennen. Einfach jetzt so, ah, und dann war da das erste Baby, was ich sehr liebe. Enya, ich liebe dich. Ähm, und dann so, wer macht jetzt eine Stunde die Augen zu? Ähm, ich war die halbe Nacht wach, Ja, aber ich die andere halbe Nacht. Okay, und hey, natürlich, wir lieben alle. Wir lieben, aber da merkst du, wow, das ist was ganz anderes, wenn aus der Theorie plötzlich Praxis wird. Das klingt prophetisch immer gut. Du wirst Vater vieler. Amen. Du wirst ein erfolgreicher Businessman sein. Amen. shakabai feel it. Das spürt jeder. Und dann kommt die Prophetie plötzlich. Es gibt so ein Gemeindegründungsbuch, da sagt er, plötzlich wächst die Gemeinde und dann das, für was ihr gebetet habt, sind plötzlich eure Probleme. Oh wow, der Raum ist zu klein. Das ist auch, wenn Leute sagen, Oh, mir ist manchmal so große Gemeinde, ich würde einfach gern mit zehn Leuten so leidenschaftlich Jesus anbeten und dann einfach nur Gemeinschaft haben und so und einfach nur Worship, ich verstehe das. Und dann machst du das, dann taucht Gott in deiner Gruppe auch auf mit zehn Leuten. Der, der taucht auf, weil ihr habt Hunger nach Jesus. Und dann sagen die Leute, boah, die Gruppe ist total cool. Lass uns da auch mal hingehen. Und dann seid ihr morgen nicht mehr 10, morgen seid ihr 20. Oh, wir passen nicht mehr ins Wohnzimmer. Mist. Wer findet einen Raum? Okay, wir finden einen Raum, oh, den können wir gar nicht einfach so anmieten. Wir müssen irgendwie Geld sammeln. Oh, Mist. Und plötzlich merkst du das, was so klein ist, was du eigentlich theoretisch... Plötzlich merkst du, wow, da gibt es immer einen Unterbau, da gibt es immer Dinge dazu. Und dann wolltest du was, aber das Machen ist viel krasser in allen Lebensbereichen. Amen. Wenn ich nochmal zurückgehe zu unseren Kindern... Mit einem Kind im Flugzeug zu fliegen, was dann nicht aufhört zu weinen, das ist auch so viel krasser als die Theorie. Und ich weiß nicht, ihr Väter, ob ihr das kennt, nachts und auch manchmal in solchen Situationen, wenn du dann deine Frau anguckst und sagst, ich denke, sie hat Hunger. Und dann guckt dich deine Frau an, dem sie eine Stunde gestillt hat und sagt, sie hat keinen Hunger, ich habe sie gestillt. Du bist dran und dann, ja, ich glaube schon, dass sie Hunger hat, oder? Das sind ganz eigene Dynamiken dann als Ehepaar, die du dann hast. So. Und dann du, ich glaube, du hast sie nicht fertiggestellt, Schatz. Und das um 4 Uhr morgens, wenn beide müde sind. Also ich sag's euch, machen ist viel krasser als wollen. In jedem Lebensbereich. Leute wollen Beziehungen. Liebe, hey, daten ist viel krasser als nur Beziehung wollen. Du musst echt mutig sein und Schritte gehen und sie kennenlernen und dein Taschentuch fallen lassen und was auch immer, dass der andere einen Hinweis bekommt, ihr müsst euch kennenlernen, ihr müsst reden, ihr müsst mutig sein, ihr müsst darin noch sauber sein, ja, dann, dann so euch delten, dass wenn es nichts werden sollte, dass ihr euch noch in die Augen gucken könnt. Wow, das ist so krass, das ist das reale Leben. Und was ist, wenn es nichts wird? Ey, echtes Risiko. Und wie fange ich an? Auch echtes Risiko. Wow, und wenn irgendwas schief gelaufen ist, muss man es aufräumen. Und hey, dann jetzt sind Verletzungen da. Oh, wow. Und dann Verloben ist noch krasser und so weiter und so fort. Es ist alles krass. Das Leben ist so krass, sag ich euch. wirklich. Karriere ist so krass. Wenn du Sportkarriere, du siehst es, egal, wenn du so eine Doku mal anschaust über Fußballer, wir sagen, oh, ist so stark, so eine Karriere. Das ist so viel krasser wenn du da hinkommen möchtest. Dein Business aufbauen ist so viel krasser, eine Gruppe leiten ist so viel krasser. Ähm, zu merken, boah, ich muss sportlicher werden, damit ich länger lebe, ist echt krass. Wenn du in so eine Richtung Schritte gehen möchtest. Machen ist gut, äh, wollen ist gut, machen ist so viel krasser. Hey, wirklich in allen Ebenen. Ich spüre das so sehr, was Wes am letzten Abend gebetet hat. Es ist eine Gnade da für Treue im Kleinen. Es ist eine Gnade da, die großen Bilder runterzubrechen in den Alltag. Und zu sagen, okay, was sind konkrete Schritte? Wie kann ich die Dinge angehen? Nicht alles nur Traumwelten. Nichts passiert, wenn wir nur träumen. Nichts. Gott lädt uns ein, die Dinge umzusetzen, die wir wollen und die wir wichtig finden. Amen. Das meine ich, ich könnte in so viele Richtungen so viel weiter sagen. Ich möchte das ein bisschen noch zum Abschluss runterbrechen. Aber was mir wichtig ist, ob das Beruf ist, ob das Karriere ist, ob das eine Selbstständigkeit ist, ob das Beziehung ist, ob das Liebe ist, Romantik, Freundschaft, Theorie, Theorie, Theorie führt uns nirgends hin. Oh, ich würde so gern Zeit verbringen. Okay, tu es. Bau dein Leben um. Übernimm Verantwortung. Schau, wie es funktioniert. Sorry, ich weiß, ich habe es schon gesagt, aber manche sehnen sich so sehr nach Dingen. Und ihr betet so lange dafür und manches hat damit zu tun, es muss heruntergebrochen werden. Und manches ist eine übernatürliche Gnade, die du wirklich empfangen sollst und bei manchem red doch auch mit Leuten, ey, wie kann ich das runterbrechen? Vom Business über Beziehung, über Liebe, über Freundschaft, über Finanzen, über dieses, über jedes, red mit Leuten, wie kann das praktisch aussehen, damit wirklich das nicht Theorie bleibt, sondern du die Dinge erlebst und sie dann auch genießen kannst. Amen. Also, schauen wir uns zum Abschluss einfach so ein paar Beispiele an, wie das ganz praktisch aussehen kann. Ich habe den letzten Punkt genannt von Unmöglichkeiten, Unfähigkeiten, Prozessen und Anpassungen. Ein stolpiger ein, ein, ein Titel, eine Überschrift, über die man stolpern kann. Also manchmal fühlt es sich wirklich wie unmöglich an, dass aus der Theorie Praxis wird. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was Gott zu mir gesprochen hat, prophetisch über Gemeindebau, das hat sich fantastisch angefühlt, bis ich die Satzung schreiben musste. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann ein Team aufbauen weiß ich auch nicht, wo ich anfangen soll. Und dann, oh meine Güte, so viel mehr. Dass ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht. Also, Es fühlte sich gut an im Gottesdienst. Es fühlte sich auch gut an, als die Frau gezittert hat am Boden und prophezeit hat. Das war, war wunderbar. Aber jetzt fühlt es sich unmöglich an. Und jetzt fühle ich alle meine Unfähigkeiten. Ich fühle all meine Unmöglichkeiten. Ja, es gibt nichts, wo du vorwärts gehst im Leben, wo du spürst, boah, das habe ich nicht, das kann ich nicht, da bin ich noch nicht. Kann das irgendjemand nachfühlen? Danke. Dann braucht es manchmal Prozesse und manchmal Anpassungen und es braucht Schritte und Prozesse. Bitte lehnen Prozesse nicht ab. Ey, wir machen heute wieder diese Ministry-Zeit, wo wir einfach kaboom wollen, dass manche Sachen lampen und manche Dinge lampen einfach kaboom. Amen. Und das werden wir nie uns dafür entschuldigen und nie sagen, dass es so nicht ist. Es gibt genau das. Aber dann gibt es Prozesse und Anpassungen und die sind genauso notwendig. Und man muss, manche müssen dazu ein Ja finden. Ein ja, damit in deiner Beziehung, in deiner Ehe, in deinen Finanzen, in deiner Berufung, in deiner Ernährung, in deiner Gesundheit, wo auch immer, Dinge geordnet werden. Auch, dass deine prophetischen Worte in Erfüllung kommen. Schauen wir uns mal ein konkretes Beispiel kurz an, den lieben David. Für die, die ihn nicht kennen, David, Hirtenjunge. Er, wird, er, ist ein, ein, er, ist ein, er ist ein Hirte, er kommt aus einer Schäferfamilie und der Prophet zur damaligen Zeit, es wird ein neuer König gesucht. Und der Prophet hört, dass dieser kleine Junge, dieser einfache Junge, der nächste König werden wird. Er findet ihn, er kommt zu ihm, er prophezeit über ihn, er sagt, du wirst König werden. Er salbt ihn mit Öl und dann heißt es, und der Heilige Geist kam über ihn. Das ist schon wichtig, das ist, was wir auch heute wieder machen. Eine übernatürliche Befähigung kommt auf David. David, du wirst König werden. Und dann fragst du dich, und ich habe es angedeutet, letztes Mal in der Gebetszeit habe ich es gesagt, was ist der nächste Schritt? In deine Business-Prophetie, deine Ehe-Prophetie, deine Beziehungs-Prophetie, deine Finanz-Prophetie, deine Whatever-Prophetie oder Vision oder innere Sehnsucht. Was ist der nächste Schritt? David geht als allererstes einfach zurück zu den Schafen. Ich möchte dich einfach ermutigen, auch manchen muss man sagen, hey, Treue im Kleinen ist wichtig. Anderen muss man sagen, mach dir keine Angst, Treue im Kleinen führt dich in das, was Gott für dich vorbereitet hat. Also manche sagen, oh nee, jetzt bin ich König, ich gehe nicht mehr zu den Schafen zurück, also du brauchst so eine andere Ermutigung als diejenigen, die sagen, boah nee, ich will ja in das Große rein, also kann ich jetzt nicht mich mit Kleinigkeiten abgeben. Doch, David ist einfach zurückgegangen zu den Schafen seines Vaters. Wir lesen auch im, in den Büchern Samuel, dass er sein Instrument geübt hat, täglich. David hat täglich sein Instrument geübt und hat Schafe gehütet. Und in seinem Alltag musste er gegen Löwen und Bären kämpfen. Das war der Kontext. Du musst mit deinem Abteilungsleiter kämpfen, haben wir heute gehört. Er hat mit ähm, Löwen und Bären gekämpft. So. Das ist dein Alltag. Geh einfach zurück. Vielleicht ist es in einem anderen Kontext. Du lernst, deinen Alltag zu strukturieren. Du lernst dieses und jenes. Du lernst, Gott hat was über Finanzen gesagt. Du gibst deinen Zehnten. Du lernst, Gott über kleine Beträge zu hören, bevor du die Millionenbeträge hörst. Was auch immer. Gott hat gesagt, du wirst auf Bühnen predigen. Du machst meine Andacht in der Live-Group. Und das gilt für jeden weiteren Bereich. Du brichst runter für deine Lebensrealität. Als David dort im Alltag ist, kommen Löwen und Bären und plötzlich gibt es eine weitere Situation, da kommt Goliath. Die Geschichte kennen die meisten, selbst wenn du nicht in der Kirche groß geworden bist. Da gibt es einen Riesen, den Goliath, der macht allen Angst und man sucht irgendjemand, wer traut sich gegen Goliath aufzustehen. Und David, weil er treu im Kleinen war, sagt, warte mal, wo ist das Problem? Ich habe immer erlebt in meinem Alltag, wenn es Herausforderungen gibt, taucht Gott auf. Guckt sich die neue Situation an, Herausforderung, kenne ich. Gott taucht immer auf bei Herausforderungen kenne ich. Also kann ich das Ding meistern. Er ist einfach ready für die nächste Situation, weil er treu im Kleinen war. Dein Treu im Kleinen, im Beten, in Finanzen, im Vergeben, in, der Heilige Geist hat gesagt, ruf die Person an und entschuldige dich. Alles klar, ich habe gelernt, auf den Heiligen Geist zu reagieren. Das wirkt banal, aber es ist riesig im Reich Gottes. Amen. Dominik hat mir die Tage erzählt, er hat einen Impuls vom Heiligen Geist in einem Gottesdienst, was er tun soll, hat dann ein bisschen gerungen, dann hat der Heilige Geist gesagt, mir gehört 100% Gehorsam, dann hat er es gemacht und dann kommt der nächste Gottesdienst, wo er für eine Person betet und er hört, was er sagen soll und dann merkte: er, oh, das kann ich so nicht sagen. Und Dann hat er es so umschrieben, und dann ist er weggegangen, dann hat der Heilige Geist gesagt, das habe ich aber nicht gesagt. Und dann ist er zurückgegangen, hat es nochmal umschrieben, dann, so habe ich es auch nicht gesagt. Und dann hat er es gesagt, wie er es gehört hat. Und dann kam die Kraft Gottes richtig auf die Person. Das ist einfach Kleinigkeiten im kleinen Lernen, um dann zu erleben, wie Gott auftaucht. Amen. Oh, ist so, zu leise. Amen. Amen. Ihr sagt Amen und ich trinke einen Schluck. Amen. Ähm, aber das Nächste ist auch stark. Dann ist Saul so dämonisiert und Sie wissen, wir brauchen irgendwie einen gesalbten Musiker. David. Da gibt es einen. Der kann die Hafe richtig gut spielen. Ja, dann holt ihn. David kommt, weil er Träumklein ist, mit seiner Gabe plötzlich an den Königshof. Du musst dir nicht die Wege selber bahnen, sei Träumklein. Gott führt dich in das hinein, was Gott für dich vorbereitet hat. Im Reich Gottes, im Alltag, in deiner Berufung, in Beziehungen, wie auch immer. Amen. Wirklich. Habt ihr schon so oft gehört, auch in anderen Kontexten? Ja, 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 ja. Weißt du, die Storys sind dann so, Gott sagt, sei treu, arbeite damit, dann bist du da und dann ist die Person in deinem Team die Liebe deines Lebens. Amen. Die Geschichten sind nicht nur in Hollywood so, auch beim Herrn ist es so. Also 1. Samuel 18, ich brauche einen Mann, der die Harfe zu spielen weiß und sie finden David und sie gehen hin. Ich habe bei Josef hingeschrieben, die Story gucken wir uns nicht an, guckt euch, ähm, gibt es eine Verfilmung, so viele. Josef hat fantastische Prophetien. Und dann kommt er in Umstände, die echt katastrophal sind. Und Josef könnte richtig bitter sein. Was total wichtig ist, um aus einem Theoretiker ein Praktiker zu werden, ist Treue im Kleinen erstens, zweitens bewahr dein Herz. Wenn du das Gefühl hast, ich bin zu etwas ganz anderem berufen, warum dauert das so lange? Ey, Gott hat zu mir gesagt, ich meine auch dein Herz gegenüber Gott. Gott hat zu mir etwas ganz anderes gesagt. Wieso, Josef, sitze ich jetzt im Knast in Ägypten und alle haben mich verraten? Das ist völlig anders, wie das, was sie auf der Bibelschule prophezeit haben. Das ist was ganz anderes. Ich habe was ganz anderes gehört. Wie bin ich dort gelandet? Und da nicht bitter zu werden vor Gott, in Prozessen, in Zwischenschritten zu sagen, Gott, du bist treu. Genau was, Anja, heute so. Danke, dass du so ehrlich dein Herz geteilt hast. So zu sagen, hey, das ist was. Ja, gebt ihr mal einen Applaus. Tausend Dank. Das ist was das ist was, Josef, der war in Umständen, wo du merkst, sie waren ganz anders, wie das, was Gott gesagt hat. Und er ist nicht bitter auf Gott geworden. Sondern er hat gesagt, nein, ich, du stehst zu deinem Wort, du bist kein Lügner. Und ich, weißt du, Josef hat auch nicht gesagt, ja, dann sitze ich halt hier und ich spiele aber beleidigt und mache nicht weiter mit. sondern Josef hat dort, wo er war, sein Bestes gegeben. Er war exzellent. Er war exzellent. Und dann heißt es, und da war so viel Gelingen Gottes drauf. Beförderung, Beförderung, Beförderung. Dann macht er alles richtig. Dann... Verführt ihn eine Frau und er sagt, nee, ich mach da nicht mit, ich kann nicht die Ehe brechen. Hält sich wieder rein. Die verrät ihn nochmal und er kommt noch an einen übleren Ort, wo er wirklich denken kann, ey, Gott danke, jetzt lebe ich auch noch rein und habe eine Grenze gesetzt. Jetzt kassiere ich nochmal, wieder treu, wieder treu, wieder sein Herz bewahrt. Deswegen konnte er weiter träumen, weiter von Gott hören, andere segnen. Er hat anderen gedient. Er saß nicht da und hat den Leuten, wenn ihr die Story kennt, im Gefängnis gesagt, ey, kümmert euch um euch selber und hier absolut frustriert, sondern er ist im Gefängnis und er dient anderen und sagt, ich lege euch eure Träume aus. Warum? Weil Gott kein Lügner ist. Hey, wenn du von einem Theoretiker zu einem Praktiker werben möchtest, wenn du in die Dinge hineinkommen möchtest, die Gott für dein Leben vorbereitet hat, sei treu im Kleinen und werde nicht bitter und verzage nicht und verzweifle nicht in herausfordernden Situationen oder wenn es ganz anders aussieht als gedacht. Du hast oftmals gar nichts falsch gemacht und wenn du was falsch gemacht hast, ist Gnade da dann bitte Gott um Verzeihung, sagt, boah, ich bin in dem Dilemma, ich bin selber schuld, es tut mir leid, dann wird Gott dir auch da raushelfen. Amen. Noch ein Tipp von Paulus an Timotheus. Paulus sagt zu Timotheus, erlaube Prozesse und suche sie, ganz konkret. Die Bibelstelle ist 1. Timotheus 4. Dir wurden Gaben gegeben. Hier sind es die Gnadengaben, die übernatürlichen Gaben, aber das gilt für uns alle. Hey, Gott hat dir Gaben gegeben, als Köchin, als zu reden, zu schreiben, im sozialen Bereich, im kreativen Bereich. Gott hat dir Gnaden gegeben, vernachlässige sie nicht. In der Schule des Geistes sagen wir oft, use it or, use it or lose it. Genau, im Englischen kann man das so schön sagen. Nutze es oder du wirst es verlieren. Lebe in diesen Dingen. Er sagt, Timotheus. Vernachlässige nicht die gnadengabe ich sage Gaben. Vernachlässige nicht die Gaben, die Talente, die Gott dir gegeben hat. Zum Teil durch Weissagung und durch Prophetie. Du hast es von außen gehört. Vernachlässige das nicht. Warte nicht, bis es passiert. Warte nicht, bis das Wort sich einfach erfüllt. Ja, mal schauen, wann der Anruf kommt und Dortmund mich in seinem Kader haben möchte. Ähm, sondern vernachlässige es nicht. Geh Schritte. Geh vorwärts, bewahre dein Herz. Und dann heißt es hier, bedenke dies sorgfältig, aber das kann übersetzt werden mit übe dies sorgfältig. Übe es, Probier dich aus, mach Fehler, fall hin, steh auf, mach weiter. Ich habe immer das Bild vor Augen von diesem Kind. Kein Kind wartet, bis es, es endlich in der Theorie kann, Fahrrad fahren und dann steigt es auf und fährt los. Sondern es eiert und die Eltern eiern hinten mit und hoffen, dass es das... Kind irgendwie halten kann und hoffen, wenn sie es loslassen, please, namastai, dass es bremst, bevor es fällt. Aber so ist es. Übe es, ausprobieren. Du musst in den Dingen drin sein. Vernachlässige es nicht. Übe es. Lebe darin. Lebe darin kann übersetzt werden. Sei darin. Bewege dich darin. Such Kontexte, wo du darin bewegen kannst. David, Löwen und Bären, Harfe spielen, gut gemacht. Josef, bin jetzt im Knast, kann ich viel tun, aber das, was ich mache, werde ich exzellent machen. Daniel, verschleppt nach Babylon, kein Problem. Ich werde Gott suchen, ich werde dieses tun, ich werde es jenes tun. Ich bin in den Dingen, die Gott mir gegeben hat. Sei darin oder mach Schritte in diese Richtung. Amen. Tom sagt es schön, wenn er Leute in die Mission ruft, wenn Gott dir ein Land aufs Herz gegeben hat, fang doch mal an, über das Land zumindest zu googeln, dass du weißt, wo es liegt. Ja, Gott hat über Papua Neuguinea gesprochen. Und wo ist das? Keine Ahnung. Ähm, und was spricht man dort? Auch keine Ahnung. Und wer lebt dort? Auch keine Ahnung. Aber ich werde dort hingehen. Nein, lebe da drin. Geh Schritte. Öffne das Buch. Schau. Finde Dinge heraus. Bewege dich auf deine Prophetie zu. Amen. Es ist zu schade, wenn wir so grandiose Worte bekommen, als Gemeinde und als Einzelperson. Oder wenn du innere Bilder und Träume und Visionen hast, die hervorkommen und du einfach 20 Jahre abwartest. Bewege dich, sei darin, übe es, mach Fehler, gar kein Problem. Weißt du, es ist manchmal so, dass man sagt: Gott sagt, fahr Richtung Hamburg. Und dann fährst du einfach mal los aus Süddeutschland. Und sobald du 100 Kilometer von Hamburg bist, kommen präzisere Details. Manchmal sagt Gott erstmal Richtung Norden, fahr mal los, ja, aber nach Hamburg will ich gar nicht. Das geht auch nicht nach Hamburg, aber fahr mal Richtung Norden und du hast 700 Kilometer Zeit, erstmal, also ich denke jetzt von Stuttgart aus, erstmal ähm, zu fahren. Fahr erstmal, die Richtung die nächsten sieben Stunden stimmt. Und dann kommt das Detail, was du brauchst. Lebe darin, sei darin. Amen. Und dann letzter Punkt, Anpassungen im eigenen Leben. Anpassungen im eigenen Leben. Boah, mir ist so heiß. Ähm, ich rede ja nicht mit Pulli, ich habe das Gefühl, ich vergehe. Ähm, Anpassungen im eigenen Leben. Ich möchte euch zum Abschluss einfach von mir erzählen. Mein Abifilm, also nicht meiner, aber unser Abifilm ist wie folgt. Die haben eine Kamera oben aufgestellt, so wo sie den Parkplatz gefilmt haben. Und dann siehst du, wie alle Autos reinfallen. Die haben das so im Zeitraffer gemacht. Die Autos fangen, alle Parklücken kommen vor. Dann ist so eine Pause selbst im Zeitraffer. Und dann kommt so ein Hippie-Bus reingefahren. Viel später parkt alle zu und jemand schlurft so raus. Und das war ich. Und das war meine ganze Identität. So lässig, verpeilt, zu spät, so einfach so, ja, das geht auch alles so. Das war mein ganzes Leben so. Und dann komme ich zu Jesus und Jesus fängt an und sagt, ey, ich werde Gewaltiges mit dir tun und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ja, das habe ich mir schon auch gedacht und so, schön mein Stolz genährt und so weiter und so fort. Als schlurfender Hippie ohne Disziplin, ja. Ähm, aber das Gefühl, ja, es wird schon irgendwie passieren, jetzt, wo ich in Sprachen beten kann, wird das schon alles zustande kommen und dann bin ich auf der Bibelschule und dann kommt ein Prophet und sagt Sohn du wirst Gemeinde bauen ja, das stimmt also ist alles ein bisschen überspitzt ausgedrückt und dann hat gesagt aber als erstes wirst du Gemeinde bauen mit deinen Händen Gott wird dich versöhnen mit deinen Händen und dann habe ich schon mehr und es hieß Baustelle ganz konkret und damals in der Gemeinde auf dem Weg gab es ein großes Bauprojekt und ich wusste oh das hat damit zu tun und Baustelle ist das Letzte, was ich tun wollte. Wirklich. Ich bin wochenlang, wir eine Baustelle auf dem Schulweg und ich habe immer, bin ich an der vorbeigegangen, wochenlang morgens, habe gedacht, Gott, ich danke dir so sehr, dass ich nicht auf dem Bau arbeite, sondern in die Bibelschule gehe. Ähm, und dann sagt Gott, du wirst Gemeinde bauen. Aber erst wirst du Gemeinde bauen mit deinen Händen. Und es ist der erste Punkt, Anpassung im Leben, dass du merkst, boah, ich will die Beruf, ich will die Prophetie, aber nicht diesen Schritt. Canceln. Du willst die Berufung? Geh den Schritt, den Gott dir vorlegt. Geh ihn, ob er dir gefällt oder nicht gefällt. Okay. Und ich habe gesagt, ich muss mich echt versöhnen, weil ich gemerkt habe, ich kann nichts davon. Wir haben Trockenbau. Jetzt kann ich gut Wände bauen. Aber damals habe ich diesen Bohrer bekommen, ich weiß nicht, ob du schon mal trocken waren. Und dann hab ich ich habe jedes Mal das Ding zu weit reingerammt, dass es dann ist das Ding gerissen und dann mein Vorarbeiter so, ja, ein bisschen nicht ganz so stark. Okay, danke. Ähm, habe ich selbst gemerkt. Ähm, das war so eine Katastrophe. Ich, oh, das macht mir keinen Spaß. Überhaupt keinen Spaß. Da war auch kein Heilig-Geist-Moment, falls du mich jetzt fragst. Also wirklich nicht. Überhaupt nicht. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Das prophetische Wort. Sohn, du wirst Gemeinde bauen. Aber erst wirst du Gemeinde bauen und dich mit deinen Händen versöhnen. Bla, 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 bla. So fühlt sich das dann an. Und zwar auch nicht einmal die Woche. Gott hat dann gesagt, Christoph, ich möchte, dass du jeden Tag unter der Woche nach der Bibelschule auf den Bau gehst. Okay. Dann hat Gott gesagt, und ich will, dass du im Lobpreis weiter wächst. Okay. Dann haben sie mich dort gefragt, ob ich morgens in der Bibelschule Lobpreis machen kann. Ich dachte, ja, das ist eine gute Frage, das mache ich. Ähm, dann hieß das, da musst du aber um die Uhrzeit da sein für einen Soundcheck. dachte heißt, ich, oh, okay. Ähm, gut. Und dann habe ich gemerkt, Gott ruft mich ins Gebet. Ich habe ein Buch über Gebet gelesen. Ja, Gebet, das will ich unbedingt. Und dann hieß es, ja, Dienstagabend und Mittwochabend. Also, nachdem ich zu allem Ja gesagt habe, wo ich gefühlt hatte, dass der Heilige Geist zu mir gesprochen hat, sah mein Alltag wie folgt auf. Ich musste gegen 6 Uhr aufstehen oder halb 7, was für mich super früh war zum damaligen Zeitpunkt, wirklich super früh, und musste um 7 Uhr das Haus verlassen. Das war, ging im Herbst los, Es war stockdunkel. Das klingt für dich jetzt gar nicht groß, das war für mich riesig. Dann bin ich dorthin gefahren, musste Soundcheck machen, war bis 1 Uhr in der Bibelschule. Dann mussten wir hochfahren von Süd-Berlin nach Nord-Berlin nach der Bibelschule, um dann 4, 5 Stunden von 13, 14 Uhr bis 18 Uhr auf dem Bau zu sein. Und dann bin ich nach 18 Uhr wieder runtergefahren nach Neukölln, knapp eine Stunde und war gegen 7, 8 frühestens zu Hause, jeden Tag. Jeden Tag. Und dann hat sie mir, oh nee, was ist das für ein Alltag? Wie bin ich in das Ding hier reingeraten? Also, okay, anbeten, ja, hast du gesagt. Baustelle, hast du auch gesagt, im Gebet investieren, hast du auch gesagt, was mache ich hier? Das hat sich überhaupt nicht glorreich angefühlt und auch überhaupt nicht wie Erweckung und überhaupt nicht wie das Ding, was die Frau in Südafrika auf dem Boden prophezeit hat, als sie gesagt hat, -taka, Taka, Taka, Taka und so weiter und so fort. Es war das völlige Gegenteil von dem, was Gott gesagt hatte. Es war so trocken, so dürre und hat mir wirklich, der Morgenteil bis zum Mittagessen hat mir Spaß gemacht, der Baustellenteil hat mir nicht Spaß gemacht. Also die Leute habe ich dann angefangen zu lieben und dann kam da schon Freude rein nach einiger Zeit. Aber am Anfang dachte ich, was mache ich hier? Und dann habe ich gemerkt, Gott, und ich begegne dir noch nicht mal mehr jetzt. Ich leite hier nur Lobpreis und dann arbeite ich auf der Baustelle. Das ist ja wie Martha, du willst doch Marias haben. Und dann hat er gesagt, ja, ich gehe mir, gut, dann steh doch früher auf. Also wie, steh doch früher auf. Ich bin ja schon früher aufgestanden. Ey, ich hatte meine Uhrzeit in der Schulzeit so gestellt. ich habe es geschafft, in zwölf Minuten mich fertig zu machen, Zähne zu putzen, alles mich so fertig zu machen und mit meinem Bus zur Schule zu rasen, um reinzuschlurfen. Ich hatte alles auf die Minute getaktet. Und jetzt sag ich, oh, steh doch noch mal eine Stunde früher auf. Ich so, wie eine Stunde früher. Dann kam mir der Gedanke, boah, dann müsste ich früher ins Bett. Und dann war es wie so, als ob Gott mich so anguckt. So what? Ja, wie so what? Also ich will nicht früher ins Bett, weil da will ich eigentlich mit Freunden noch unterwegs sein, weil ich bin ja den ganzen Tag am Arbeiten und dann will ich ja endlich wenigstens den Augenblick. Und dann denke ich, oh, das geht mein ganzes Leben an dieses Umbauen. Ich sagte das: Es gibt manches an unserer Berufung, manche, da muss Gott richtig umbauen dürfen und zwar ganz banal, nicht nur das große Umbauen. Eine Stunde früher hier, ein bisschen anders essen, die Party früher verlassen. Dieses so machen, mit deinem Geld ein bisschen anders hier, deine Urlaubsplanung ein bisschen so. Und wir denken in der Anbetung immer, ja, du kannst alles haben, kannst alles haben. Ja, dann steht auch eine Stunde früher auf, bis auf die Stunde früher aufstehen, Jesus. Ähm, so ist es, so bricht sich das runter. Das ist das Große, wie es runterbricht. Und der Heilige Geist fordert uns auf, lass es bitte, brich es runter. Das Leben, was du gewinnst, ist das Leben, nach dem du dich sehnst, glaubst mir. Wirklich, wenn ich heute mein Leben angucke, merke ich, Jesus, ich bin so reich beschenkt von dir, dass du mein Leben genommen hast und es so umgebaut hast. Ich lebe meinen Traum, wirklich. Ich lebe meinen Traum. Ähm, und zwar nicht so dieses self-made man, ja so so ich lebe meinen Traum, sondern nein, nein, gestorben und den Heiligen Geist mein Leben umbauen lassen, Stellschrauben ansprechen lassen, die mich umgebaut haben, um in dem zu leben. Und ich merke, hey, wer sich rühme, rühme sich des Herrn. Ich mehr. Gott, ist alles deine Gnade. Du hast mir zugearbeitet, du hast mir geholfen, du hast geredet. Ich meine das in meiner Berufung, ich meine das von dass ich Disziplin bekommen habe, dass ich mich organisieren kann. Ich meine es im Kontext Beziehungen und zwischenmenschlichen Dingen, wo ich gelernt habe, wo ich gemerkt habe, doch, ich möchte das. Ich möchte Schritte gehen. Ich möchte mein Herz öffnen. Ich möchte für Dinge ringen. Ich möchte für Dinge kämpfen. Dieses, das gilt für alles. Das gilt für meine Finanzen. Wir haben zu Gott gesagt, du kannst unsere Finanzen haben. Gott war sehr großzügig. Manchmal hat Gott gesagt, ich möchte alle Rücklagen haben. Erst hat er über Rücklagen gesprochen, dass wir lernen sollen, welche anzusammeln. Dann haben wir sie angesammelt. Dann hat er gesagt, jetzt will ich sie haben. Und dann denkst aber Herr, jetzt haben wir endlich welche, okay. Ähm, und dann gibt er sie wieder zurück. Also das Leben, du hast deine eigene Geschichte mit Gott. Das ist ganz wichtig. Du hast deine ganz eigene Geschichte. Weil am Anfang, als Petrus dieses Wort bekommt, du wirst hingehen, wo du nicht hin willst, ich liebe Petrus. Dann sieht er Johannes und sagt, und was ist mit ihm? Was ist seine Lektion, Herr? Wieso muss er nicht früher aufstehen? Wieso muss er nicht früher die Party verlassen, Jesus? Er sagt, was kümmert es dich? Du hast dein Leben. Du hast deine Baustellen und wir haben einen Weg. Es ist gar nicht wichtig, was mit ihm ist. Aber ich liebe Petrus, ich wirklich. Aber er darf auch anders leben. Ja, aber du nicht. Aber es wird gut für dich, versprochen. Vielleicht könnt ihr nach vorne kommen als Band. Gott gibt uns eine Gnade. Ganz unterschiedlich. Treue im Kleinen. Herz bewahren, Paulus zu Timotheus, praktisch zu leben, nicht darin zu sein, das zu üben und dann Anpassungen des eigenen Lebens. Wo musst du Stellschrauben stellen? Und ich möchte es beenden mit diesem Punkt, ähm, make it possible, mach es für dein Leben möglich in der, in der Breite deiner Berufen. Ich möchte als letztes einfach unser gemeinsames Mandat euch hinlegen, unser Tag- und Nachtgebet. Hey, das hat Gott uns zusammengegeben, das ist echt eine Beauftragung. Und es sind 168 Schichten die Woche. Wir sind über 300 Personen in der Gemeinde. Viele machen zwei Stunden, drei Stunden, manche sechs Stunden in der Woche. Das heißt, das ist wirklich überschaubar. Es sind noch 21 Schichten offen. Wir leben Tag- und Nachtgebet. Ich lehre heute nicht über Tag- und Nachtgebet. Aber weil wir ein Haus der Anbetung sind, der Herrlichkeit Gottes. Wir leben Tag-und-Nacht-Gebet, weil wir in der Fürbitte ringen, für die Gemeinde, für die Stadt, für Erweckung. Weil Gott gesagt hat, das ist der Schlüssel für das, was wir sehen wollen. Wir leben Tag-und-Nacht-Gebet, weil es dieser Maranatha-Ruf ist. Gott, du bist würdig, wir stehen vor dir, komm, wir suchen dein Angesicht, wir wollen dich. Es ist auch ein prophetischer Ausdruck, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das ist unser tag und Nachtgebet. Und wisst ihr, Gott hat mir vor Jahren, bevor wir gestartet haben, bevor wir quasi auf Tag und Nacht gegangen sind, hat er mir einen Traum gegeben. Er hat zu mir gesagt, im Traum Christoph. Du wirst dein Leben etwas anpassen müssen und einzelne von euch auch. Und für mich war das, ich habe es oft gesagt, ich liebe mein, also mein, mein ein, nicht, nicht das, aber eins meiner Wochenhighlights war Sonntagabend, die ganze Woche Gottesdienst und um dann als Familie mit Miri, Kids im Bett und Sonntagabend, wir beide, Filmabend oder dieses oder jenes, einfach Zeit für uns. Und dann spricht Gott zu mir und sagt, hey, deine Schicht ist die von Sonntag auf Montag. War kein deine Schicht ist die von Sonntag auf Montag, irgendwie war es mir einfach krass, die ist. Und dann habe ich gemerkt, wow, ach, das mache ich einfach so, das ziehe ich durch, wir machen den Abend so und gehe ich einfach in die Nachtschicht. Und dann habe ich gemerkt, funzt nicht, ich bin fast eingeschlafen nach einer Stunde, immer so, hetarabastai. Ähm, und dann ist es schrecklich, wenn du müde bist. Und dann habe ich gedacht, oh, was mache ich? Und dann habe ich gemerkt, ich muss früher schlafen gehen sonntags. Das ist kein Riesenpreis, wirklich, auch wenn wir gehört haben, was Bruder Jön und alles, geil, gar, gar kein Preis, aber doch ein Preis. Und Gott hat gesagt, Christoph, ihr könnt Tag und Nacht Gebet nur tragen, wenn ihr als Gemeinde willig seid, Dinge anzupassen, das ist nicht nur, für manche ist es eben, ja, für ihn ist aber gar keine Anpassung. Der läuft einfach dienstags um 14 Uhr rein, das kostet ihn gar nichts, stimmt. Aber zu dir sagt vielleicht Gott Freitagabend, Samstag früh oder Sonntagnachmittag. Und das sind die, die offen sind. Es sind tatsächlich ein bisschen die offen, die was kosten. Also Samstag, Sonntag ist einfach was anderes, das ist so. Und ich gucke da niemanden an, aber ich bitte euch, Herr, dass ihr mit dem Herrn redet. Wenn das unser Mandat ist, was ist mein Anteil daran? Gibt es eine Schicht, die du noch übernehmen kannst für ein Jahr committed? Oder gibt es, wo du sagst, okay, komm, ich nehme noch die Stunde dazu. Vielleicht könnt ihr euch auch zu zwei, zu dritt zusammentun für den Samstag und sagen, komm, wir rotieren wir zwei zusammen, eine Woche du, eine Woche ich. Das ist doch möglich. Diese 21 Schichten, die kriegen wir hin. Bettina steht heute wieder da, freut sich, euch Fragen zu beantworten. Und das, was für uns persönlich gilt, gilt auch für das, wo Gott uns einen Auftrag gegeben hat. Das ist wirklich ein Auftrag. Und ich möchte, dass wir den treu erfüllen. Ihr dürft gerne mit aufstehen.